0: Tot el que passa a la Seu, l'Alurgell i el Pirineu, a Radio Seu. Desenes de col·laboradors fan possible una temporada més la millor oferta radiofònica feta des de casa nostra. Escolta'ns el 107.2 de l'FM a radioseu.cat o a través de la nostra aplicació per a telèfon mòbil. Radio Seu, propera a tu. Oberta al món. ya a Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Alberto Abril.
1: Quan Baldur Valdur caigui mort al terra, travessat per una fletxa de vesc, l'ocas dels déus i el final del món haurà començat. L'arbre del món tremolarà, els gegants atacaran Asgard, els fills de Loki s'alliberaran i arribarà al final dels dies, el sol i la lluna desapareixeran. Les estrelles es fondran. El cel s'incendiarà i el món quedarà inundat en una eterna foscor. Les aventures de Loki arriben a un final menys entremaliat i molt més tràgic. Els seus ardits ens dirigeixen a l'armagedó nòrdic, el Ragnarok. Avui, a les portes de Troia, compararem l'episodi del Ragnarok amb altres religions i, sobretot, parlarem sobre les conseqüències de la mort de Baldur, els preludis del Ragnarok, i de les grans batalles que tindran lloc entre els déus d'Asgard i els seus enemics. Benvinguts al crepuscle dels déus. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts, un programa més a les portes de Troia. Aquesta setmana eh, per parlar del Ragnaroc. Atenció, perquè vam parlar de mitologia nòrdica, després de les aventures d'en Loki, i avui acabem aquesta, aquest pack de tres programes amb el Ragnaroc. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Hola, com anem? Molt bé, Albert... Eh... L'últim dia ens vam quedar en la mort de Baldur. És un episodi mitològic important en la vida de Loki,
3: això? Uh, és un episodi importantíssim i, a més a més, ens va anar molt bé quedar-nos en aquest punt, perquè podríem dir que la mort de Baldur és el preludi perfecte per tot el, el Ragnarok. Veurem que la mort de Baldur desencadena tota una sèrie d'esdeveniments que portaran a, a l'ocas de, del món nòrdic, al crepuscle dels déus escandinaus. Uh, I o sigui, la simple mort d'aquest personatge, de, de Baldur, aquest gran estimat, d'aquest gran savi, del déu de la llum, etc etc, una mort causada per Loki, que fins llavors havia estat un personatge que ja vam anar veient, no?, que ajudava els déus, mm -hmm. que sí que era entremaliat i enganyava i tot el que volies, però que al final el que feia era reparar o ajudar. Uh, veurem com la seva venjança cap als dos nòrdics serà aquesta, i veurem que això desencadenarà bueno, tot un infern uh, al final de tota una mitologia, al final de tot un món, però després, un altre cop, recuperem la idea aquella de la uh, destrucció i la creació, la creació i la destrucció al cicle etern, no? perquè després del, del Ragnarok, spoiler, reneix tot un altre cop no? I així amb una mena de cicle etern d'etern de retorn en, en aquest sentit i per altra banda també és important aquest programa perquè precisament eh, fa relativament poc es va estrenar la segona temporada de Loki de fet entre aquests tres programes de mitologia nòrdica han anat sortint els primers, els primers capítols i bueno, no, no volem deixar, bueno, almenys jo, de recomanar-la ja que és una de les sèries així de Disney Plus que m'agrada més de Marvel
0: segueix-nos a facebook.com/portes de Troya o a Twitter a@portes de Troia.
1: Descarregat el podcast des d’iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web 3
2: i ja és xungaç. Comencem el programa de les Portes de Troia d'avui, gravant, com sempre, des dels estudis de Ràdio Castellar per totes les emissores de la xarxa i escoltant aquest tema de Destripando la Història de nou per parlar de Baldur. Òbviament
3: continuem fent la nostra publicitat de Destripando la Història. De fet, el tema de Baldur és preciós també, veiem que és una cançó molt més tranquil, molt més, molt més melòdica, no? també molt, molt d'acord amb el tipus de personatge que representa Baldur en el Panteó Nòrdic, un personatge estimat per tothom, que el déu de la llum, no? el hippie amb bigotis que s'estira a la gespa i pren el sol durant tot el dia, i es porta bé amb absolutament tothom. Llavors... Uh, veiem aquesta cançó, com les altres estripen de, de la història, doncs ens expliquen molt breument la seva història, I a més a més, ens va molt bé començar el... començar aquesta, aquest programa, ja que ho vam deixar just en la mort de Valdur, doncs precisament amb la cançó de
2: Valdur. Molt bé, doncs com tu acabaves de dir perfectament, això és, i ha avançat a l'inici del programa, això és un pack de tres, aquest és el tercer programa, i penso que últim... Uh, esperem que sí. De moment. Esperem
3: que sí, perquè no anava a ser un pacte 3, això. Ha anat, ha, anat de ha anat evolucionant. A poc a poc ha anat, ampliant -se. Ha anat evolucionant. Llavors, esperem que sigui l'últim, perquè un pacte 3 ja són... Ja són molts, ja són molts.
2: Aleshores, recapitulem una miqueta, si de cas, eh, el que vam parlar aquells últims dos programes sobre el tema, i la gent, evidentment, els té a la disposició, eh, la Falca no hi diu Spotify, també es pot escoltar per Spotify els últims 30 programes, és el que ens deixa Spotify, i tots estan a l'iVox, però es poden escoltar els últims dos d'aquest pack, i, per tant, explica'ls una miqueta, Albert, de què van allò perquè ens podem situar en el de titulat Ragnarok. A veure, avui,
3: com que parlem del Regnerot, que al Regnerot ja ho hem anat avançant a la introducció, a la pregunta inicial, etc, de què és el final de la mitologia nòrdica, de la història dels déus escandinaus. Al primer programa van parlar una miqueta de la mitologia nòrdica en general, vam fer, sobretot, una aproximació bastant historiogràfica al tema, vam parlar sobre quines fonts fèiem servir per acostar-nos-hi, desmitificar una miqueta no?, el coneixement aquest enciclopèdic de la mitologia nòrdica, vam parlar, sobretot, de les influències que ha tingut la mitologia nòrdica, no?, des de de les influències cristianes, passant pel romanticisme i tot el, i tot el segle XX i ens acabarcloent que ens ha arribat una visió totalment esbiaixada i i eh, recordar l'expressió no, de juguem a fer veure que entenem la mitologia nòrdica perquè reconstruir-la és molt difícil i s'ha fet tot a base de, bueno, de fragments molt dispersos, de fonts molt diferents i, sobretot, molt poques fonts primàries. Tot i això, és divertit reconstruir-la i és molt bonica. Al segon programa vam parlar, bàsicament, de Loki. No ho vam... Fue una mena de... un joc de la biografia de Loki. Vam estar parlant sobre els seus, les seves famílies, dels seus jocs amb els déus, etc. No Vam parlar, per exemple, de la història de la muralla d'Asgard, de com uh, Loki aconsegueix forjar armes i regals per odin, Thor, Freya, arran d'una disputa que va tenir amb la dona de Thor no? per, uh, bueno, per tallar-li els cabells mentre dormia... Uh, i també van parlar sobre el casament, uh, o sigui, com, uh, com Thor es fa passar per Frey en el, en el casament a uh, Jotunheim per recuperar el martell... Bé, bueno, vam parlar sobre totes aquestes cosetes, no? aquestes aventures més lleugeres, que poden semblar bromes, no? que poden semblar petits enganys, que el que fa Loki és anar-los solucionant i treure, uh, bueno, treure problemes amb molts cops als déus d'Asgard. Avui, però, serà un capítol una mica més seriós, perquè... De fet, l'últim programa que vam acabar just aquí, que és una mort totalment tràgica, la mort de Baldur. I això serà un trencament total amb la relació que en Loki teníem amb tots els altres déus.
2: Val, anem recapitulant. Algun dels temes més importants dels últims programes, abans d'encetar de, el d'avui en tota plenitud. Fins ara, Albert, quina ha estat la relació d'en Loki amb la resta dels déus d'Asgard?
3: Una relació complicada. Ja ho vam anar veient a l'últim programa, però eh, sempre recordem que Loki, jo, sempre, bueno, jo i, i molta gent... Eh, Uh, entenem que és un incomprès. O sigui, que és un déu que no acaba de trobar ben bé el seu lloc dins del, del panteó nòrdic, no té una funció concreta, sí que se li, se li associen idees com l'engany, les bromes, les entremal·liadures, etcètera. Um, tot i això, és un comportament... O sigui, el comportament que ell té cap als déus sempre és entremaliat, però sempre acaba sent emissos, perquè per molt i ell l'alíi, sempre ho intenta solucionar, sempre intenta trobar solucions a través del seu enginy, de la seva intel·ligència, etc. no? És ell qui fa construir el Jolmir al martill de Thor, és ell qui fa construir Gunguin la, la, la llança d'Odino, o aconsegueix que la dona de Thor tingui cabells d'or, o inclús li regala el vaixell el vaixell fantàstic aquell que es pot convertir en un mocador um, a Freia. Uh, és un personatge que ajuda els déus però hem de recordar sempre que tot això uh, és, és cert que Loki va jornar els déus, però hem de recordar que Loki té tres fills, bueno, de fet en té, en té uns quants més, però té Fenrir, el gran llop, a uh, Jormungan, la, la serp del món que rodeja l'oceà de Midgard, i també té Hel o Hela, que és la deessa del, del regne dels morts, Helheim. Uh, I tots aquests fills són repudiats i, i anul·lats totalment per la resta del Panteó Nòrdic, és a dir, tots els déus uh, conquassaven que els seus fills formaran part del Regnearoc, perquè recordem una de les coses importants de la mitologia nòrdica és que tots saben que arribarà el Ragnarok i tots saben com moriran i tots saben que acabaran morint lluitant contra X personatge. és saben que els fills de Loki seran protagonistes del Ragnarok. I llavors el que han fet els déus és allunyar-los i convertir-los en, en un no perill. No? Per exemple, a Fenrir l'encadenen, a Hel la desterren al Regne dels Morts i a Jormungan el tiren a l'oceà de Midgard, a llocs on no poden, on no poden fer mal. Llavors... Estem en un punt que Loki deixa de fer entremal·liadures, deixa d'ajudar els déus, i ara sí que sí busca venjança per com han tractat els seus fills, i, de, i també veurem que busca venjança per com el tractaran ell després de la mort de Baldur.
2: Molt bé, i, i justament, uh, ja per acabar de, de posar-nos a to, en quin va, ser, quin va ser el moment on ens vam quedar en el darrer programa de les aventures d'en Loki? Uh, molt breument, repassem un moment la,
3: la història de Baldur Recorrem que Baldur és un dels fills d'Odin. Um, d'Odín i, i Fric, és el déu de la llum, de l'alegria, el més savi, el de més bones paraules, el més agradable, representa la llum, um, tots aquests sentiments que ens puguin provocar alegria, no? És un personatge, això, lluminós. En contraposició, tenim el seu germà, recordem la dualitat aquesta tan típica de la mitologia nòrdica, que és Hot, que és un déu sec i també és el déu associat molts cops a la, a la foscor, no necessàriament dolent però sí en contraposició al seu germà, que representa la llum. Recorrem que arriba un moment que aquest fill tan perfecte que era Baldur cometa, comença a tenir tota una sèrie de, de malsons. I Odin va buscar... Bé, bueno, una sèrie de malsons que la tormenten i l'acaben convertint en un ànim en un pena que polula per Asgard, parlant malament a la gent, adormint-se per les cantonades, eh, tenint mal humor, etc etc. Llavors, Odin va buscar una profecia eh, i troba la profecia que li diu que Baldur morirà i morirà per mà del seu germà, per, per mà de Jot. I a més a més, en aquesta profecia li repeteixen que la mort de Baldur serà el preludi o serà l'inici de, de tot el que seria el, el Regne-Roc. Després d'aquestes converses, després d'aquesta profecia, es reuneixen tots els déus d'Àsgar en assemblea, que els agrada fer molt, no? reuneixen a assemblea per prendre decisions conjuntes, a vegades més o no menys encertades, ja anirem veient. Um, i en aquesta assemblea fan una llista no, de les mil maneres o de les desenes de milers de maneres amb les que podria morir Baldur. I el que fan amb aquesta llista és Frick, la mare de, de Baldur o la dona d'Odin, es passejarà per als Nou Mons durant molt temps fent jurar a totes les coses i a totes les criatures que mai li faran mal a Baldur. Que mai li farien mal, que, que, no, bueno, que no farien cap acció contra ell, a pedres, a fusta, a plantes, a bolets, a nans, a elves, a, a gegants, a, a déus, a, a tothom. Tothom i tot menys el vesc, que és una planta que s'atribueix a, a la joventut, i Frick va considerar que el vesc era massa jove per fer-lo jurar una cosa tan, tan forta. Llavors, Loki, recordem que en aquest punt el que fa és convertir-se en una anciana per convèncer Frick, eh, molesta Frick la importuna, insisteix, insisteix, convertir, repetim, convertir-la en una anciana, perquè li acaba dient quina és l'única cosa que no ha jurat a eh, no fer mal a eh, a, a Baldur, i a, a, aconsegueix treure-li el secret a la, a, la, a, la mare de, a la mare de Baldur, i aconsegueix descobrir que el vesc seria l'única cosa que podria arribar a matar a Baldur. I aquí arriba el terrible moment de la mort d'en Baldur, oi? Exacte. Uh, just després que Loki descobreixi que el vesc és l'única cosa que el pot matar, el primer que fa és construir una fletxa de vesc. No? Ja, ja ens ho podíem esperar. Uh, torna cap al saló on s'han reunit els déus i es troba una escena pintoresca, ja la vam descriure l'últim dia, però per, per, per tornar-lo a un momentet, ens trobem tots els déus d'Àsgar que estan tirant coses a Valdur, no I estan tirant espases, destrals, pedres, troncs, àrvores, de tot, i, i tots estan rient perquè, ai, res li fa mal, no? anem-li anem tirant coses, anem-li tirant coses que, que que res passa. Llavors tothom reia, tothom reia, tothom s'ho passava bé, menys una persona, que era Hot, que era el germà de Valdur. Ell no reia perquè era sec i, per tant, no podia tirar-li res a Valdur perquè no sabia on era i perquè tampoc tenia res per li No tenia ni pedres, ni, ni arcs, ni llances, ni res. En aquell moment, Loki, entra el saló, li ofereix a Hoth un arc i la fletxa de vesc, li indica en quina direcció ha de disparar la fletxa, i Hoth, molt content de poder participar de la festa, dispara de, tot, de manera totalment innocent aquella festa ai, aquella, aquella fletxa cap, a, cap al seu germà Valdur. I aquesta fletxa travessa tot el saló i... Eh, Punyala, el pit de Valdur travessa el pit de Valdur i Valdur cau desplomat al terra. Llavors, en aquest, és precisament en aquest instant on ens van quedar, no? Aquest silenci sepulcral que es va fer en el saló on els déus fins feia un moment s'ho estaven passant bé. Ens trobem Valdur molt al terra, els déus en silenci al seu voltant, Hot, que no sap ben bé què ha passat, amb l'arc a la mà, amb la fletxa recent disparada, i Loki sortint dissimuladament
2: de la sala. Doncs ara sí, sembla que d'aquesta no se'n sortirà tan fàcilment, que ara sí que s'ha traspassat una línia. Exacte.
3: Um, aquí, Loki, és quan creu a la línia, no? és quan creu el Rubicó, si, si, si em permeteu l'expressió. Uh, en aquest sentit, uh, els déus el que volien ara sí que sí és venjança cap a Loki. Ja no ha estat una entremaliadura, ara ja no li cosim la boca. No, no, ara és venjança uh, total. Estaven inflats en violència. Sabien, però, que no podíem matar en els salons sagrats d'Àsgard. Però clar, el primer, el primer objectiu no era Loki. El primer objectiu qui havia disparat la fletxa? No? Era Hot, perquè tenia l'arc, eh, estava allà, que era bé que la corda encara estava vibrant, no? Llavors, eh, com que no es podien dur a terme actes violents en aquell, saló, en aquell saló, veurem que busquen tota una sèrie d'alternatives per poder matar Hot. D'això en parlem d'aquí un, un momentet. Centrem-nos un momentet però en, 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 en el dol. Eh, els déus quan es va trencar el silenci, van començar a jamagar, van començar a plorar uns deus que fins fa un moment allà tots maixotes, estaven disparant tot de coses. A Valdur, ara estaven tots sumicant i estaven plorant sense cap mena de consol. A Frick, la mare de Valdur, va suplicar que s'anés a buscar Valdur a Helheim, perquè, clar, no havia mort en batalla, per tant, serà Helheim, el regne dels morts, el regne de, de Hell, la filla de, de Loki. I un dels fills d'Odín va dir, jo aniré a buscar-lo a Helheim, òbviament amb el cavall de vuit potes. M'encanta aquest cavall. Que recorrent, que és, és un fill de Loki, també. Eh? Um, mentre tot això està passant, uh, aquí és, per mi és el moment preferit del, del Regneroc, perquè comencen a desenvolupar-se tota una sèrie d'esdeveniments molt estrambòtics, no? uh, que són els que acabaran portant una catàstrofe. Primer de tot, quan eh, o sigui, ens hem d'imaginar que es, fa, es comença a fer la, la pira funerària en el vaixell de Baldur, que és el més gran vaixell de tot Asgard, el més majestuós, etc etc. doncs quan s'està fent la pira, dramàticament entra la dona de Baldur i cau morta de l'impacte. No? S'ha mort el meu marit, caig mort en l'Hipacte, el que fem és la posen també a la pira baptismal, ai, a la pira, pira baptismal no? A la, a la pira funerària. La pira funerària que ja, ja que ja està feta de... Ja, ja està, doncs, apro aprofitem. Um, el cavall de Valdur també va ser sacrificat i també va ser posat a la, a la pira. Uh, en una escena on els déus uh, feien una mena de ritual, no?, per retre respecte a la figura de Valdur, o i xiu, -xiu unes paraules a Valdur que ningú sap ben bé què li va dir, però bueno, després potser uh, podem intentar-ho descobrir. Thor utilitza el Jolmir per beneir la fira, però és molt divertit perquè mentre en un acte de uh, pur, seriós i tot, i Thor està beneint la pira amb el Jolmir, per allà passava un nan, o un, un petit nan, passava perllà i de cop Thor el xuta i va parar dins de la, dins de la pira i es crema amb Valdur, amb la seva dona i amb el cavall sacrificat, ella posa pues, uh, un, un nan. Amb um, i, de fet, hi ha algunes fonts que ens diuen que aquí va néixer la gran disputa entre els déus d'Èssir i els nans, no?, perquè Thor acaba de matar un nant sense cap mena de motiu, que, simplement, bueno, passava per allà. Vigila també per on passes, no?, si estàs a Asgard. Uh, però, bueno, simplement això, que el tenim també dins la pira. Um, clar, llavors, després de preparar la pira en aquest gran vaixell, l'havien d'empenyar dins el mar per cremar-lo, perquè, com sabeu, la tradició vikinga és, quan es mouen un gran personatge, és enterrar-lo, bueno, és cremar-lo amb el seu propi vaixell al mig del mar i tirant-li fletxa amb foc, etcètera, etcètera. Què passa? Que ni tots els déus d'Àsgard van poder arrossegar el vaixell cap a l'aigua. És a dir, imagineu tots els déus d'Àsgard, aquests matxotes barbuts amb cabells llargs, emputjant el vaixell i sent incapaços de moure'l ni, ni un tros. Per tant, una altra desgràcia. fixeu que tot això són com mal, mal auguris, no? un, un rere l'altre. La desposa es mor, un nant dins la pira. Ara, de cop, tampoc podem emputjar el vaixell cap a, a l'aigua. Um, I passava per allà, per casualitats de la vida d'aquestes nòrdiques, una geganta anoma, anomenada Hirrokin que cavalcava un llop enorme i que com a regne els utilitzava serps. Imaginem-nos l'escena, no?, Imaginem una geganta, recordem que la relació entre els, els guardians i els gegants no era gaire planera, per alguna manera, no? sinó que tenia una relació una mica de tensió. Uh, Hirokin el que fa és baixa el llop i s'ofereix a, a ajudar els déus a arrossegar el vaixell, perquè Hirokin era una gran geganta molt forta i molt poderosa. Uh, va, va, va baixar el llop, és a dir, els, els déus mig enfadats, mig... Uh, mig que no volien acceptar-ho, no? uh, acaben acceptant la seva ajuda. Baixa del llop, Yodin mana a quatre guerrers que aguantin el llop. Ni quatre guerrers són, són capaços de aguantar el llop. Fins que no el tiren a terra, no el poden subjectar tranquil·la. O sigui, també imaginem-nos. A Hirokin, tota sola, emputja el vaixell i el vaixell se'n va cap al mar. O sigui, el que no havien pogut fer tots els déus d'Asgard ho fa una sola geganta. Uh, què passa, però? Que amb la fricció del vaixell amb el terra, el vaixell s'incendia abans d'arribar al mar. Llavors, en el moment que fa aquesta, aquesta fricció, el món sencer tremola, no? el líc gracil, l'arbre dels dos mons, tremola tot. No Imaginem-nos la magnitud del vaixell, imaginem-nos imaginem la força de Hirogin, etc. Llavors, això va fer enfadar moltíssim tor, que en aquell precis moment ja estava, des, de, o sigui, estava desenveïnant el seu martell per machacar Hirogin. Però bé, bueno, que al final tots els déus l'aconsegueixen aturar per sort, perquè vés de saber què, què hagués passat.
2: Mare meva, amb l'enterrament d'en Valdur. Sembla un capítol de la que s'avecina, hagi totes les <coughs> dades, Molt, garrat,
3: molt i... raro, molt raro, molt raro. Uh, molt intens, o sigui, un capítol de la que s'avecina o, o del cor de la ciutat. Bueno, no sé si m'atreviria mm. a dir el cor de la ciutat, també. Uh, però que, perquè ens fa una idea que la mort d'un personatge Uh, que és un personatge que ja veiem que està supermagnificat, ah, no va, dur el déu perfecte, um, ho gira tot. I totes aquestes petites coses que van passant són petits indicis, petits símbols de que, bueno, que s'avecina a una cosa gran. No? És, és un preludi d'alguna cosa que ha de venir. Um, tal com deia la, la profecia, tots aquests esdeveniments acabarien portant al Ragnarok. Però no ens avancem encara. Llavors, la mort de Valdor havia, havia de ser venjada. Uh, Odin sabia que no podia assassinar el seu propi fill Jot en els Salons d'Esgard, no? recorrent que havíem deixat aquesta petita venjança per, per un moment després. Um, però, clar, com que Odin no el podia matar en els Salons uh, Sagrats, doncs el que va fer Odin, òbviament, és anar a un oracle i preguntar-li com, uh, bueno, com podia venjar la mort del, del seu fill. Aquest oracle li va dir que el venjador de Baldur naixeria d'una geganta del gel anomenada Rind. Uh, ens estalviem la història però perquè us fa una idea mitjançant la màgia i l'engany Odin aconsegueix violar en aquesta geganta, Arind uh, d'aquesta unió va néixer Bali un nen que va créixer molt ràpidament de fet, va créixer tan ràpidament que el seu primer dia de vida ja el van portar a Asgard li van donar un arc i unes fletxes i amb aquest arc i fletxes va disparar diverses fletxes a Hot fins a matar-lo uh, imaginem-nos, no? Odin es transforma en gegant per, enganjar, per enganyar a Rind la viola i el fill que tenen d'aquesta unió, que neix, eh, res, el dia, dia següent, en el mateix dia, ja ha crescut prou com per empunyar i unes fletxes i matar Ahod. Eh, Veient que la venjança comença a estar consumada.
2: Uh -huh. I abans havies esmentat que Odin havia enviat a un dels seus fills a Helheim a buscar Baldur. Exacte. A Hermond, el fill del de, fill d'Odin,
3: cabalga amb el supercavall de vuit potes eh, cap a Helheim per anar a buscar l'ànima de Baldur, perquè com que no havia mort en batalla, en principi era Helheim. Um, Hel, la filla de Loki, reina de Helheim, el rep en el seu gran saló on rep a tots els morts. I allà va trobar, uh, i allà Hermon va trobar-se a Baldur amb la seva dona. No, que s'havia bueno, mort en l'instant de saber de la mort del seu home uh, Baldur, el que va fer és tornar-li l'anell d'Odin uh, aquell anell que si no sé si recordeu que cada nit es multiplicava per nou i era un anell d'or que precisament a la, pira, a la pira funerària Odin li deixa en el, en, el, en el cos de Baldur. Llavors Baldur per demostrar que sí que havia parlat que sí que havia parlat també, li retorna l'anell a Hermon perquè el retorni en el seu o en el seu pare. Uh, Hermon va transmetre les súpliques de tots els d'Èssir perquè Hel alliberés a Valdur. Tots els d'Èssir volien que Valdur tornés a la vida. Uh, però Hel va dir que només la lliberaria si totes les coses de l'univers ploraven per ell. Quan Hermon va tornar a Asgard, uh, els deus van enviar missatges a tots els nou mons perquè totes les criatures i totes les coses ploressin la mort de Valdur. Tots, al cap d'uns dies, estaven tothom, totes les coses, les pedres, els animals, els herois, eh, tot estava plorant la mort de Valdur. Tothom, menys una geganta, una geganta anomenada Tok, que vivia a una cova. I aquesta geganta va dir Tok plorarà llàgrimes seques per Valdur. Ni viu ni mort, el fill del vell no m'ha servit de res. Cahel Salkedi. I com bé podeu sospitar, aquest gegant aquesta geganta, Tok, no era una geganta, sinó que era, òbviament, Loki, consumant la seva venjança contra els teus. Home, oh, no. A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
0: <totipos> Troba'ns a facebook.com barra portes de Troia i a twitter arroba portes de Troia. <totipos>
1: Fight horse, cry, Valhalla, I am coming
2: Ida, destripando la historia pasem a Led Zeppelin Uh, sí, passem a Led
3: Zeppelin uh, no, és uh, no és gratuït aquest pas sinó perquè és un dels temes principals de la, de la pel·lícula Thor Ragnarok no? una de les pel·lícules de Marvel avui també estem tirant la canya a Marvel això ja potser és un altre nivell Home. però bueno, és una pel·lícula divertida uh, tota la sèrie, òbviament tota la mitologia que ens presenten d'Asgard uh, Thor, uh, Odini i el que està totalment deformada però bueno, bueno, no passa res, la cançó està bé la pel·lícula és divertida
2: molt bé, i uh, ens has deixat amb aquesta estratagema del Loki i tot el que estava passant però als déus hi haurà venjança, quines seran les següents passes? Uh, clar, quan els déus
3: òbviament se s'assabenten que Loki és l'única persona que no, està, que no està plorant per això Baldur no, no ressuscita, és a dir, Loki l'ha matat i Loki l'està mantenint a, a Helheim perquè no plora la seva mort eh... Um, els d'Essir a partir d'aquí ja no el perdonaran més. I Loki es veu totalment obligat a fugir i amagar-se. De fet, quan està a la cova transformada en geganta, ja s'està amagant. A ella el que fa és amagar-se en una muntanya on va fer construir una casa amb quatre parets que miraven a les quatre direccions. No? Així per dir-nos no? que ho tenia tot supervigilat. Durant el dia es convertia en un salmó i s'amagava les cascades. I es passava les hores... En un salmó. En un salmó, exacte. Concretament en un salmó. De fet, hi ha una petita història sobre els salmons que després explicarem, que és... és mira, uh, sobre taula. Comantaria. Història sobre taula. Comantària sobre taula, sí, sí. Uh, Es convertia en salmó i s'amagava en unes cascades. Llavors, ell el que feia era passar-se els dies uh, pensant com els déus l'intentarien atrapar. Un dia, pensant en tot això, Loki el que va fer va ser, inconscientment o, o, o conscientment, va, fer, va ser fabricar una xarxa de pesca Uh, I quan es fa donar que havia fet una xarxa de pesca, dió, merda, 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 i la va tirar al foc, Odin va veure, d'alguna manera, o si sigui, amb cors o amb els seus grans poders um, de gran mag savi, va veure com que uh, havia construït una xarxa. I de seguida va veure el lloc on ho havia fet i va deduir ràpidament que, bueno, que havien d'anar en aquella casa de quatre parets. Llavors, el primer a a la, a la casa va ser Capsir, que és el déu més savi entre tots els aïssos. Llavors, ell va seguida va veure la xarxa cremada i va deduir que aquella xarxa cremada era, era un instrument de pesca i, per tant, on havien de buscar a Loki era en el riu.
2: Doncs el que sembla és que els déus estan
3: apropant-se cada cop més en Loki. Sí, ens hem d'imaginar com una mena de party de, de tots sí. els déus, no? anant allà, vinga, anem a buscar Loki, entran a la casa, descobreixen que és, eh, bueno, que és un peix, no? que s'està amagant al riu gràcies a de la xarxa. Un salmó. Un, exacte, un salmó. Uh, i el que fa Odín és ordenar tots els déus que teixessin eh, que una gran xarxa, semblant a la que havien trobat a l'amagatet de Loki. Uh, van teixir aquesta enorme xarxa i van sortir cap al riu i mentre Tor aguantava un extrem de la xarxa a la borra d'un riu, tots els altres déus aguantaven l'altre extrem de la xarxa a l'altre costat del riu. I ens hem d'imaginar no, com van pujant el curs del riu per intentar uh, atrapar en aquest peix, o aquest salmó, en el que s'havia convertit Loki. Loki, però i és molt viu i el que fa és amagar-se les petres de les profunditats del, del riu llavors la xarxa el que fa és uh, simplement passar per sobre el seu amag amagatall sense immutar-lo uh, bueno, quan els deus arriben a les cascades el que fan és el mateix, en sentit contrari uh, però a més a més uh, com que estan convençuts que Loki és el riu el que fan és apretar més la xarxa cap a cap a, bueno, cap a les profunditats del riu uh, Loki torna a ser-ne conscient i, i el que fa és baixar tot el curs del riu fins a l'entrada del mar Um, quan s'adona que l'estan a punt de... Bueno, que l'estan a punt d'atrapar el que fa és tornar cap amunt o sigui, torna a remuntar el, el curs del riu cap amunt i salta la xarxa per sobre uh, però en aquell moment quan salta la xarxa per sobre els deus el descobreixen no, encara no, però han vist que és allà mm. uh, tenen confirmat que l'Oki és en aquell riu i, I això com avança? Perquè ara mateix ens està deixant... Clar, o sigui, o sigui és, és com molt estúpid no? que els deus d'Àsgard t'estiguin dedicant a, a anar amunt i avall amb una xarxa per intentar caçar un salmó en un, en un maleït riu. Ah, és, és com... Abans no cinturisc.
2: podíem moure un, va un vaixell.
3: Ja, bon, el Ragnarok, és que ve el Ragnarok. Ja S'estaven perdent força. <ríe> ah, llavors els deus el que fan és una solució molt quotidiana, agafen la xarxa i la parteixen en dos. Uh, mentre Thor agafa una de les xarxes i va uh, en una direcció al riu tots els altres déus ho fan cap a l'altre sentit Llavors, uh, Loki en aquest moment s'adona que només té dues opcions o anar fins al mar i perdre's en el mar o saltar la xarxa per sobre un altre cop uh, o diversos cops, perquè clar, ens hem d'imaginar que hi ha déus recorrent al riu amb xarxes amunt i avall amunt i avall. Ell el que fa és escollir la segona opció la més arriscada. Diu, bueno, tornaré a saltar a la xarxa Així doncs quan la xarxa de Tor s'acostava a Loki, Loki aconsegueix saltar-la per sobre. Però de cop, Tor aconsegueix agafar Loki. Agafa el peix, no? Ens hem imaginat que l'agafen tota la seva mà. La mà de Thor, que no és una mà Home, petita. Agafa el martell. Pot agafar perfectament pot agafar un, un, un salmó. I alguna versió popular, i aquí ve ara la informació de sobretaula o de vermut de diumenge... Amb un ah, salmó. Alguna exacta informació sobre el salmó. Alguna versió popular apunta que el cos del salmó va relliscar de les mans de Tor, però que l'últim moment el Déu del Tro el va agafar més força, i per això el salmó es fa estret, es fa més primet a la part de la cua, perquè Tor va anar apretant ja mentre li relliscava el És salmó. És
2: perfecte aquest comentari de sobretaula, o... Oh. De vermut de, de dissabte vermut. o diumenge. Sabeu
3: per què el salmó <ríe> té, té la aquesta prima? forma? <ríe> Perquè ah. Thor el va i li va relliscar.
2: Doncs bé, aquí el deixem per aquells eh, cunyats que vulguin explicar aquesta anècdota sobre la forma del salmó. Sempre al servei dels cunyats. I clar, després d'aquesta història dels, dels pescadors... Què fan els déus amb Loki? Doncs ara sí que entrem en una matèria una mica més
3: seriosa, no? Ara ja l'hem pescat, hem fet el peripé per al riu amb quatre xarxes. Uh, un cop els déus han capturat a Loki, el que fan és el porten lligat a una cova. Allà els déus el mantenen uh, immobilitzat i porten tres pedres lises i a cada una d'elles hi van fer un forat. Vale? Ens imagina a Loki amb tres pedres lises i a cada pedra un forat. Van anar a buscar els fills humanoides. <laughs> Estàs rient, perquè en el guió he posat fills normals, entre cometes, de Loki, que són bali i nari. M'has mirat i has canviat per humanoides.
2: Sí. Vale, vale. Que no és el cavall de vuit potes, vaja. No és, el de
3: potes, no és un llop enorme, no és una serp enorme, no és una taessa de la mort, sinó que són um, dos... Uh, Nens, podríem dir. -antropomorfs. Nens. antropomorfs. Són gegants, són jótons, però són antropomorfs. Uh, Bali i Nari. Uh, Odin, utilitzant la seva màgia, agafa Bali i el converteix en un llop. I en Bali, convertit en llop, devora i escoertera totalment el seu germà Nari davant dels ulls complats del seu pare Loki. No, veiem que aquí comença ja uh, sang i fetge. Eh? Uh, però no acaba aquí, perquè els déus agafen els intestins... De, de Bali, que estaven per tirats al terra després que lluités contra el seu propi germà transformat en, en llop, i amb ells, amb aquests intestins, lliguen a Loki a les tres pedres en els forats que havien fet. No? Per tant, tenim a l'oqui una pedra que li servia per aguantar les espatlles, una altra, una altra a la cintura i l'última dels genots. A, de cop, aquests instanti, i, intestins ensangrentats es van convertir en ferro i perquè encara no en tenien prou, el van condemnar a un dolor etern. Skadi, una deesa de... associada a la casa, etc., va situar tota una sèrie de serps sobre de Loki, de tal manera que el seu verí anés destilant o anés gotejant sobre el rostre del nostre protagonista. D'aquesta manera, Loki continuaria viu, però sentint un dolor gairebé, uh, gairebé cada instant de la seva
2: uh, existència. Caram! I, Albert, en Loki va poder suportar eternament aquesta tortura? Aquí ens apareix uh, uh,
3: Sigin, que és l'esposa de Loki. Ella uh, el que fa és asseure's al costat del seu marit i sostenia una safata o una mena de calça o un bol no? uh, per evitar que el barí toqués la cara de Loki. Però, clar, només hi havia un petit problema, i és que el bol s'omplia. Quan el bol s'omplia del tot... Signi sabia departar un moment, buidar el vol i tornar-hi. Durant aquests breus moments, el verí de les serps esquitxava la cara de Loki i Loki es sacsejava de dolor, un dolor que ens hem d'imaginar que era terrible. I aquestes convulsions el que feien era causar uns grans terratrèmols a tot l'arbre dels mons. Um, en aquesta pedra, Loki es va mantenir lligat fins que va arribar al Regneró, que és en aquell moment en què Loki aconseguirà trencar les seves cadenes, reunir els seus fills i atacar
2: tots els deus d'Àsgard, que... Ja hi arribarem. Val, quan estem a mig programa, aturem-nos aquí. Ara, abans de parlar, com a tal, del Ragnaroc, en la història més, més mítica, més mitològica, anem a comentar-ho des d'un punt de vista no tan narratiu, com fins ara ens estàs fent de forma magnífica. Què, què, és, què és el Ragnarok? Com seguim amb això? Anem a entendre què és el Ragnarok per, per després entendre-ho dins de la història? A veure, el Ragnarok, la definició de manual és, és, és bastant literal. El Ragnarok és
3: la fi dels déus, i per tant és la fi dels nou mons que sosté l'Igracil. Uh, etimològicament parlant, si voleu, hi ha diferents interpretacions, però ens fixarem només amb una, en una més acceptada, que és um, que Ragnarok prové del norrer antic, però la paraula que utilitzem actualment és, és islandesa, de l'islandès modern, Ragnarok, amb dières i a la, a la O, i ja acaba tancat. És un mot format per dos, uh, pel negatiu de Regin, uh, que Regin vol dir déus, en, en plural, i que, i, i que és Ragna. I roc, és destí. Per tant, literalment podríem dir que seria el no destí dels déus, o si volem, la fi dels déus. Després um, del que el significat d'Esperder durant la Baixa de Mitjana i sobretot durant l'edat moderna, es recupera, com ja vam explicar el romanticisme, per exemple en Wagner, uh, que el recupera com a crepuscle dels déus, no? dona una altra una traducció encara més èpica, no? el crepuscle dels déus, el dels déus, en el seu últim cicle de, de l'anell del, del Nivalung. Uh, és en aquest punt en què els seus escandinaus s'hauran d'enfrontar els enemics eterns i l'univers quedarà totalment destruït, com ja hem dit, per renèixer
2: després. És un terme que, si més no, segurament a tothom li sona, el Ragnarok, però, Albert, en el marc de tota la mitologia nòrdica és tan important? És importantíssim. No? Uh, um, és, de fet, els deus uh, esgardians
3: viuen pel, pel Ragnarok, que serà precisament la seva mort. Eh... Um, és mencionat moltíssim, tant a l'eda prosaica i a l'eda poètica i a, la, i a les sagues. Um, de fet, hi ha diferents poemes. Jo, per exemple, recomanaria el Boluspà, que la dia em vam escoltar un, fa, un fragment, i la Locacena, que també parla moltíssim del Regneroc. És un dels episodis més importants i més famosos de tot el que són els episodis divins de la mitologia nòrdica. Quan es compleix el destí dels déus, un destí que, bueno, que ja hem anat avançant, que tots en són coneixedors. De fet, tota la mitologia nòrdica són tot de profecies i profecies passarà això, això i això, tu et moriràs així, tu et moriràs així, tu lluitaràs contra aquest i tu contra aquell. No podríem dir que el Ragnaroc és com la culminació de la religió nòrdica, no? és el destí pel que tots s'havien estat preparant durant tot aquest temps. Um, és com els propis déus moriran en el camp de batalla. I tenim en Ragnarocs en altres religions? A veure, es poden trobar certs paral·lelismes... Um... Uh, jo, bueno, se'n poden trobar moltíssims perquè a paral·lismes és fàcil trobar-ne entre religions uh, però si voleu fixem-nos en la cristiana i per exemple en l'hinduisme uh, Podria ser que l'Apocalipsi o l'Armagedon la, de, la de la religió cristiana descrit una miqueta, no? A l'Apocalipsi uh, capítol 16 del versicle 16 que diu el següent Els van reunir, doncs, al lloc que en Hebreu s'anomena Armagedon Uh, segons algunes branques del cristianisme es reuneixen allà per lliurar una gran batalla final contra Déu i seran invocats dimonis uh, un armagedon uh, hem d'entendre que un armagedon és un terme genèric per denominar la fi d'un món a través d'una catàstrofe. Sí, podem procurar per exemple la horrible partícula de, del 98
2: o 99 sí, de Bruce Willis de Bruce Willis, armagedon sí, és la del meteorit no? que es puja un meteorit sí, la bueno, podem destripar eh? després de 25 anys no? ho podem fer es puja amb meteorit i aleshores sí. l'única el... manera de fer esclatar el meteorit és que ha d'impactar eh? contra el planeta Terra i per tant s'ha d'esmicular abans que això passi uh -huh. l'única manera és que ell s'esmicoli eh, perdó, que ell... El ell, ell implosioni amb el meteorit i tot allò plegat allà no sí, sé sí, quina sí, sí, banda sí. del sistema solar és Armagedorn, aquesta Armagedorn. pel·lícula. Ah. Doncs Armagedon
3: ah. també tenim a la Bíblia, no? aquest que pot estar descrit a, a l'Apocalipsi. La, L'únic que l'Apocalipsi és, és un dels llibres més controvertits de, de la Bíblia, és un dels més difícils d'interpretar, també. Però tot i això és interessant fixar-se, no? com aquest Armagedon o com aquest Apocalipsi podria ser una petita similitud amb el, el Ragnarok. És un llibre ple de simbologia religiosa eh, i es escriu una sèrie d'esdeveniments que condueixen al final del món, incloent la segona vinguda de Jesús, el judici final i la creació d'un nou cel i d'una nova terra. Fixem-nos no, com hi ha un cert paral·lelisme. Hi ha tota una sèrie d'esdeveniments que porta cap a una catàstrofe, tot es destrueix i de cop neix un nou cel, un nou cel una nova terra, etc, etc Molt bé. I sobre l'hinduisme... Molt greument, l'hinduisme ens planteja que la història està dividida en cicles eterns. Um, I cada cicle podríem dir que està dividit en un yuga, yugua. Uh, un, un yuga uh, és un terme en sànscrit que significa una era o un, o un eo, que impliquen llarguíssims períodes de temps. Llavors, um, aquests grans cicles, que estan dividits en quatre yugues, uh, van passant a uh, yugues, 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 i el quart yuga, Sí, el quart L'últim és el Kali Yuga, que se suposa que és una època fosca on la humanitat entra en una decadència de corrupció moral i espiritual i s'acaba destruint molt, però per tornar a entrar en un altre cicle de creació i tornar a començar un altre cop aquest cicle de quatre yugos. No? Recorrem creació-destrucció-creació-destrucció o creació, destrucció, Ouroboros, no?, el, el Jormungant, que es devora mateix i continua creixent, no? és la idea aquesta del cicle etern.
2: Doncs gràcies, Albert. Ara ja estem preparats per seguir amb la narració del que sabem de la mitologia nòrdica, en aquest cas del Ragnarok. Uh, tots els déus sabien que arribaria al Ragnarok? Uh, abans, abans de continuar una
3: petita, uh, un avís per navegants un altre cop, recordem que estem parlant uh, sobre coses que gairebé no coneixem. Jo em centro, sobretot, en diversos poemes i versions, però m'agrada molt la, la, la versió que, que ofereix el Volus Pa, eh? I que si algú vol consultar, pues, també és benvingut. Són poemes que s'hi pot accedir molt fàcilment a través d'internet. Um... Tots els déus saben el que els hi ve sobre. Ja saben que els, els seus dies s'han acabat i que la batalla final està a punt d'arribar. Saben exactament contra qui moriran lluitant, a qui derrotaran i per qui seran vençuts. Um, de fet, al llarg de totes les històries sobre els déus nòrdics, diferents déus han anat rebent profecies sobre el Ragnaroc. Um, podríem dir que el preludi del Ragnaroc, que ells ja sabien quin era el preludi, són quatre fets que són um, diferents entre ells però que queden extremament relacionats. Per exemple... El primer preludi és el naixement dels tres fills de, de, de Loki, no? el Jormungan, Fenrir i Hel. Per altra banda, una altra acció que és un preludi al Ragnarok és els propis déus d'Asgard confinant o encadenant aquests fills, que això portarà a la venjança de Loki. Un altre dels fets que seria un preludi al Ragnarok és la mort de Baldur. Aquest potser és el més significatiu, no? Aquest, aquesta és la línia, la mort de Baldur I com a conseqüència de la mort de Valdor, el quart fet que portarà cap al Regneroc és el propi càssic d'Odin. no? Uh, Lligar-lo, escopir-li verí diàriament a, a la cara i, a més a més, assassinar els seus fills a la seva pròpia cara.
2: I si haguéssim de situar l'inici, el primer indici que, diguéssim, d'alguna manera ens diu ja començat, el Regneroc, quin seria? D'acés
3: de la mort de Valdor, d'acés de tot el que passa al seu funeral, d'acés d'encadenar a Loki, etc etc, arriba el fímbol que és l'hivern dels hiverns, que és el preludi immediat de cas dels déus, el preludi immediat de, del que seria el Ragnarok. Aquest hivern, els hiverns, són diversos hiverns seguits, un rere l'altre, sense estius pel mig. Llavors, hi haurà moltíssima neu i es perdran interminables batalles on molts homes moriran. Hi haurà mil enfrontaments, inclús dins de les pròpies famílies. No? Llavors, això... Es veu molt ben descrit en el fragment de, del Bolospà, l'estrofa 45 de l'Eda Poètica, que ho descriu així, que segurament en Carlos Lecegui farà una narració com, com sempre. Com sempre. De
1: Apareixeran lluites entre germans i es donaran mort entre ells, i els fills de les germanes tacaran els parentius. Dura serà la terra amb gran adulteri, una era de destrals, una era d'espases i d'escuts destruïts, una era de vents, una era de llops que anunciaran la caiguda del món. Ni els homes es respectaran entre ells.
3: Fixeu-vos eh, aquests res són sis versos de, de no res, però de, despunten una apicitat espectacular i de fet, si, si ens podésim una mica eh, fins ve veríem com, eh, com inclús Tolkien, veu de les referències del voluspan no? no? o, o parla d'escuts destruïts, escudos rotos a un resta a l'espada o parla d'una horda de lobos eh, que, que esperen per atacar i que bueno, parla de que els homes no els respecten, etc. No? ens podria recordar una mica els discursos de Theoden o d'Aragorn en el tercer llibre. Um, com a resultat de molts hiverns, ja ho, ja ho descriu bastant bé en el, en el fragment, escladaran moltíssimes lluites i tots els mortals, tots els habitants de Midgard, tots els humans, moriran en aquest, en aquest gran hivern ple de batalles, ple d'enfrontaments dins les famílies. Recorrem que la família en el món nòrdic és, és importantíssima, és, és la unitat familiar al que manté tot el món nòrdic. Llavors, que hi hagi enfrontaments dins les pròpies famílies és una cosa que és terrible, és terriblement greu. Llavors aquest hivern dels hiverns també portarà inclús eh, esdeveniments com aquests.
0: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
1: Descobreix tots els continguts del programa a 3w.portesdetroya.cat.
2: Feel the wild and free of from doncs estem escoltant el boluspà musicat... Oi? Sí, de fet
3: l'últim programa quan vam parlar, ja no recordo si era el de la mitologia nòrdica o el de, o el de Loki ja vam escoltar un fragment de Guardurona però ara que precisament acabem de llegir-ne un fragment doncs penso que és molt interessant tornar a recuperar aquesta versió moderna del poema.
2: Doncs ensatem la recta final del, del programa amb l'hivern més llarg de la història i l'inici per tant de l'inevitable Ragnarok Albert, quin serà el següent pas que paga aquest final del món?
3: el segon pas que al final del món doncs és la consumació d'un dels mites eterns de la religió escandinava uh, en aquell moment desapareixerà el sol i la lluna i també desapareixeran les estrelles i per tant tot l'univers es fundrà en un eterna foscor uh, per una banda la mitologia nòrdica Skoll era un llop enorme que perseguia pel cel el carro de la deessa sol que ja ens podem imaginar que era l'encarnació de la personificació, la deificació de, del sol el seu objectiu era devorar la deesa. I, per altra banda, Hati, germà d'Escol... Uh, per tant també un llop, per seguir a Mani, uh, el de la, de la Lluna. Uh, Sol i Mani, com ja hem dit, són personificacions del, del Sol i la, i la Lluna, i quan s'inicia el Regneroc amb aquest múltiple hivern, són devorats per Skol i Hati. De fet, segons alguna versions diuen que Skol i Hati són fills de Fenrir, per tant, nets de, de, de Loki. Amb aquesta consumació, amb, aquest, amb, amb el final d'aquest mitatern, no? el, el cicle del Sol i la Lluna, etc., les estrelles desapareixen, el Sol i la Lluna desapareixen i, per tant, tot l'univers es consumirà en la foscor eterna.
2: Carai, això no, no, no és poca cosa. Més enllà de l'eterna obscuritat, això tindrà conseqüències?
3: Sí, de fet, la Terra tremolarà tan fort que els arbres seran arrencats i les muntanyes cauran i totes les unions i tots els anells de les cadenes es trencaran i es separaran. Uh, així, Loki i el seu Fenrin Fenrir, però quedaran lliures dels seus lligams i de les seves presons. De fet, alguna versió inclús ens diu que quan Fenrir obre la boca per primer cop després de tants anys d'estar cadenat, el seu nas xocarà contra el cel i la seva barbetra contra el terra. Imaginem-nos, no?, com ens escriuen aquest llop descomunal. Ah... Um... Hector, el vigilant dels Jotuns, uh, s'asseurà a la seva pròpia tomba i es posarà a tocar l'arpa somrient, com dient, bueno, ha arribat el moment, jo em poso aquí, toco l'arpa i ja arribat el moment. Un gall vermell cantarà els gegants... Un gall d'aurat uh, i un tercer gall oxidat cantarà els morts de, de Helheim. I aquests tres galls, amb els seus cants, el que estan fent és anunciar el Ragnarok. No? Uh, el gall d'aurat, perdoneu, uh, canta a Asgard. Per tant, els gegants a Jotunheim, els esgardians a Asgard i els morts a Helheim se'ls seran tots junts per participar d'aquest gran Ragnarok.
2: I els uh, afores d'aquest gran món... Uh, aquella enorme serp que s'autoconsumeix i rodeja als oceans de Midgard, George Mungan, què, què farà? Què passarà amb ella?
3: Doncs quan es comencin a saltir els galls, quan hi hagi aquestes grans tremolors i quan arribi l'eterna
2: foscor, s'aixecarà
3: a les profunditats de l'oceà per dirigir-se a la Terra, retorçant-se sobre ella mateixa. Aquests girs que fa al seu cos uh, faran que els mars embogeixin i foetegin constantment les costes. I llavors, ell, amb cada respiració seva, la serp enorme escopirà a verir sobre, uh, sobre la Terra i i també sobre el cel. I quan tot això estigui passant, de cessa de sentir els galls cantar, des de, de l'est, els Jotun, els gegants de gel, emprendran la seva marxa cap a Asgard a bord d'un espantós, vaix, espantós vaixell acompatat per, per Hirim. Recordeu que els Jotun són el poble de, de Loki. Se'ns sensiu que aquest vaixell està fabricat a base d'ungles d'homes morts. O sigui, imaginem-nos el vaixell. No? Que, que agradable. Molt agradable. Això és de l'est, però és que des del nord un altre vaixell dirigit per Loki, eh, un Loki desencadenat, un Loki-Loki, eh, que, que està Loki, un Loki rabiós, també, eh, conduirà les os de Hell cap al camp de batalla. En aquest moment és quan els nous, els nous mons entren en guerra. I qui
2: més s'afegeix
3: aquest caos? S'afegeix tothom, no? Com que, li, com que tot l'igració si estava en guerra, els nous, els nous mons tremolen eh, de fregó, de sorolls, d'ecos... Eh, tot això inclús despertarà els, els gegants de foc de Muspelheim, que dirigits per Surt, que Surt és un, és un gegant enorme de, de foc, aniran cap a, a, a Bigrid, que és on tindrà lloc la terrible batalla, el, el terrible final del, del Regneroc. Um, aquesta batalla serà entre els, els Aesir, els gegants de foc, els Jotuns, d'això en parlarem una miqueta. Però de canvi és interessant perquè Surt amb la seva gran espasa de foc, partirà en dos al cel i, a més a més, destruirà el, el Bifrost, que és el, el pont aquest Arquiris um, que, que comunica Àsgard amb els altres mons. Amb tot aquest rebombori, a més a més, Gram, el gos infernal, aconse aconseguirà alliberar-se i s'unirà als gegants de foc. Així, doncs, a Bigrid tindrà lloc la gran batalla final dels déus d'Àsgard. I participaran els Jótuns, els gegants de gel, tots els fills de Loki, Hel, Fenrir i Jormungan, Hel, òbviament, amb el seu exèrcit de morts, el propi Loki, Gram, el gos dels inferns, surt el gran gegant de foc, i tots els seus súbdits, que són tot l'exèrcit de gegants de foc. Imaginem-nos, no?, un episodi sencer d'Eat of Mythology en, en un
2: camp de l'any... Totalment, totalment. Enorme. I, escolta, ja per acabar, entrant en la recta final del programa, com reaccionen els déus a tot plegat, eh, a tot això?
3: Clar, uh, Heimdall, uh, és a Heimdall és el primer en adonar-se'n, recordem que Heimdall és el vigilant del Bifrost és el vigilant d'Asgard tocarà el seu corn d'una manera tan poderosa que se sentirà pels nous, no, dels nous mons des de la branca més alta fins a les arrels més profundes Odin muntarà el seu cavall de vuit potes fill de Loki i es dirigirà a la casa de Mimir per consultar-li un últim oracle uh, només llavors tots els Aesir i els Einherjar eh, que són tots aquells morts del Valhalla s'aniran en batalla. Uh, si fem càlculs, perquè a uh, cada porta del Valhallen hi, hi ha 540 portes, a cada porta hi, hi passaven uns 800 Einghenger, segons el Voluspa, doncs hi ha uns 432.000 Einghenger. Llavors, aquests, juntament amb els déus d'Asgard, s'enfrontaran contra, bueno, contra tota la càrrega de monstres que, que porta Loki i tots els seus fills.
2: I aquesta batalla final,
3: com serà? Molt ràpidament ens hem d'imaginar que Odín carrega el centre i carrega directament contra Fenrir, el llop enorme, Thor serà atacat ràpidament per Jormungan i, els dos, eh, i amb dos déus entaularan combats ferotges amb les dues bècies. Freyr, el germà de Freya, s'enfronta a Surt, el gegant de foc, però mor molt ràpid perquè s'havia deixat l'espasa o li havia deixat algú. Tyr, el déu de la guerra, aconsegueix derrotar Gram, el, el gos dels inferns, però serà ferit de mort i, i poc després bueno, morirà. Heimdall de i Loki s'enfronten a un duel singular entre els dos, però cap dels dos sobreviurà a les estocades de l'altre. Per tant, Heimdall i Loki moren entre ells. Thor aconsegueix matar el Jormungan amb el Jolmir, però només pot fer nou passes després de derrotar-lo perquè el barí de Jormungan també l'acaba matant. Odin lluitarà ferojament contra Fenrir, però finalment el llop l'aconseguirà um, devorar. Bíder, fill d'Odín, el venjarà per qui li trencarà el coll al llop eh, gràcies a unes sabates especials. Una, una, una altra història. I finalment surt el gran gegant de foc, cremarà tot l'univers sencer en foc i la mort arribarà a tots els éssers dels nou móns sorgint vapors tòxics i les flames explotaran incendient el cel en foc, tot l'arbre digre s'incendiat i, i finalment la terra s'enfonsarà en el mar.
2: Quina aliada. I quines seran les conseqüències d'aquesta gran batalla final?
3: Bé... Um... Veiem que els déus nòrdics són uns intensos. Hi ha uns quants déus nòrdics que sobreviuen a aquesta batalla, per exemple, uh, Bili, germà d'Odin, i Ibali, fills d'Odin, Modi i Magni, els fills de Thor, que ara eh, he de, de fet al seu, seu martell. Altres déus, per exemple, com Freya se suposa que també sobreviuen. Però atenció, perquè on ha arribat el Regneroc, Baldur uh, i Hoth, que eren a uh, 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 Helheim, ressusciten les seves, uh, les seves ànimes, tornen, i per tant ells tornen als salons de, als grans salons d'Esgard i de fet Baldur és qui es tornarà a seure al tron d'Odin veient com l'ordre, després del caos etern l'ordre es comença a reestablir i finalment eh, què passarà quan tots aquests déus supervivents es trobin? Doncs això, que reestabliran l'ordre tornaran a formar un nou panteó eh, nòrdic però clar, no tenen persones que els adorin eh, però és que sí que existeixen perquè en tot el fracàs del Ragnarok, en tots els, els eterns hiverns, totes les guerres, han sobreviscut dos humans, Liv i Liv Hrassir, que eh, aquests dos humans s'havien amagat a l'escorça de Liv Hrassir i quan surtin del seu amagatall repoblaran tota la Terra. No? No sé si us sona aquesta idea de dos humans no? repoblant tota
2: Una, una mica la... Una
3: miqueta. De fet, la creació del món, la creació de l'univers nòrdic, eh, hi ha dos humans també, o sigui, Odin i els seus germans creen Ask i Embla, que en el seu moment ja van formar tota la humanitat. Doncs ara, Liv i Liv Hasir crearan un altre cop tota aquesta nova humanitat, Uh, viuran a Midgard i uh, adoraran aquest nou panteó de, de déus nòrdics liderat per, per Baldur. Per tant, veiem com el cicle del Ragnarok, del Ragnarok ha tancat tota una història i ha tornat a crear un món nou amb un nou panteó, seguint unes mateixes idees d'ordre i caos.
2: Fin. Fin, per fi. Però inici també. Inici d'una altra panteó, d'una altra història totalment nova. Però pel que fa al nostre programa de les Portes de Troia, final ara mateix, i d'aquest triple diguéssim, pack de programes dedicats a aquest tema, moltíssimes gràcies, Albert Abril. A tu, Sergio, i recordem que el Regne Rock és una profecia, per tant, encara potser no ha passat. Bueno, mira, ens quedem amb aquesta idea. Gràcies a l'Adrià Tirada el control tècnic, al Carlos Lecegui és narracions i qui us parla, Sergi Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
0: portas de Troya, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez y Albert Abril.
2: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència. Perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar a una programació més interessant. Plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu, 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, 3bdobles.com con Pedri, ¿eh?
1: ¿Puede ser que sí?
2: ¿Y? Puede ser que no. ¡Bravo!